0: エンジニアストーリーバーキータ
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの木和野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきますゲストは株式会社スマートバンクで CTO をしている堀井裕太さんですよろしくお願いしますで3回目ですね堀井さんとお送りするテーマはスタートアップの採用と組織です、はい、今回はですねこう組織っていうところの特にこう採用だったりとか組織作りみたいなところについてお伺いしていきたいなと思ってます最初あの採用周りとか組織のお話をお伺いする前にこう今までのこう創業の中でのこう組織規模というかこう今日までこうどういう感じのこう規模で組織やってきましたみたいなところをですねあの全てのキャリアの中でこうお伺いしていけるとありがたいなと思ってるんですがはいなるほどありましたはい、そうですねあの、新卒で入った会社
0: は、まあ、入社したタイミングだと、うん、そこそこ、もう結構な会社規模だったので、私たちが新卒で入った時、うんうん、もう100人ぐらいは、すでにいらっしゃったかなと思っていて、うん、で、我々がそうですね、辞める時に、どれぐらいだろうな、3倍ぐらいにはもうなってたの、300人とか400人ぐらいにはなってたんじゃないかなと思って、ね、比較的、中規模の、まあ、ある程度成立したウェブベンチャーの会社の、中でこう仕事を進めてたっていうのがまあ我々の最初のキャリアの最初の初,初期の頃かなっていうイメージですね。うんうんうん、ただ立ち上げの時からその、はい、まあもちろん行ったわけじゃないのでなんでそういうところは分かんなかったですけれど、うん、改めてその起業した時は本当もうロ人から始まる、うんうんうん、まあ創業者だけの状態から始まっているので、はい、そこからどんどん2回目のキャリアのフリーマアプリの時は自分たちで採用もしていってゼロ、はい、人からえ最終的には本当に100人、はいまあ本当にその雇用しているスタッフの方とかも入れてると、100人ぐらいの規模にはなっていたのかなとは思います,ああすね,、はいねはい。100人もいなかったら、そうです、ね、100名以下の規模だったと思いますけど、うんうんうん、でその後楽天さんに上院して、まあ、楽天さんはまあそれこそもっと巨大なので、うんうん、めちゃくちゃな人数、はい、<笑>あのいらっしゃるって感じだと思うんですけど、はいはいはい、2回目の休養だと100人以下の組織だったという感じですね
1: 。
0: そうでですねで最終的にまあ今のの会社もまああ当然あの業してるのでゼロ人から始まって、はいはい、今は、はい、正社員だと40人強ぐらいの規模の会社ですね、はい、4年半でこれぐらいの規模っていう感じではありま
1: す、うんうんうんはい、ああなるほどそうなんですねじゃあ本当に堀井さんは最初は100名規模の組織のメンバーとして最初はキャリアを始めてそこからこうゼロになってまた本当に100人近くのところまで次はこう創業者、まあ、経営っていう,こう役割でこう組織を作ってきてでまた今次の、えっと、会社っていうところで、もう五十名規模のところまで、またやってらっしゃるっていう感じなんですね。そうですね、はい、なんで、うんう
0: んうん、まあ、前から企業はある意味、まあ、トレースしてるところはあると思うんですけど。また、やっぱり、その採用を自分たちで、あの、進めていって、会社
1: を大きくしていくっていうところを試行錯誤しながらやってるフェーズっていう感じですね、うんうんはい。ありがとうございます。だから、そこでちょっと気になるのが、結構、そのスタートアップ、本当に最初は。はこう本当に創業者だけで始めてでこう100人規模までこう大きくなったりとか今40名規模ぐらいのところまでこう大きくなったりとかしてらっしゃると思うんですけどどうやって人って集まってくるんですかなるほど、はい、そ
0: うですねまあやっぱりその採用主体になるのは最初やっぱり創業者だと思うので、まあ、創業者のまあ、はい思いとか熱量とか、それやりたいことに対する共感性にやっぱりその反応してくれた方々が集まってくるパターンが最も多いかなと思っているのと、やっぱり最初、これは弊社だけというわけではないと思うんですけど、最初の立ち上がり、やっぱりそのリファラルとか、近しい人から人が集まってくるっていうのは正直あるかなと思いますね。前回回の起業ののの業業時時ももそうですし今回の起業の時も、えーまあ、最初やっぱり元同僚の方だったりとか一緒に働いたことがある方中心にもう一回その会社やるんだけどどうかみたいな話し、うん、<笑>つこう集まってもらったりもしたのでやっぱり自分たちのことをよく理解してくださってたりだったりとかやること自体に強化を持って集まってくる人が最初多いという認識ではありませ
1: 、うん、うんうんうんうん、ありがとうございますなんかちなみにそういうこうリファラルメインとか紹介メインでこう人がこう集まってくるっていうところはなんか大体何名規模とかどんぐらいのフェーズまでそれでこうメインで回っていくようなイメージなんですか、
0: ね、そうですね、あのコンサートにリファラルの活動自体は、各社さん、はい、続けてらっしゃるかなと思うんですけれど、われわれの場合、今回2回目の企業なので、まあ、前回一緒にこう働いてたメンバーも何人かはいるんですけれど、うん、そんなに実はあのめちゃくちゃ多いわけではないですね、そ,すねそれこそ、はい、40人いる中で、10名以下ぐらいの、うん。規模かなと思っていて、うん、徐々に徐々にその、うん、今まで一緒にずっとやってたメンバーというよりかはその、うん、外からあの入ってくるメンバーの方が増えてった時期は2年目境ぐらいにやっぱあったかなと思っているので、うんうんうん、はいあのまた新しいその自分たちの,そのやるその事業は、うんうん、全然違ってはいるんでそのカルチャーとかやることに対して共感して集まってくるメンバーが増えていってる認識じゃあ
1: こうある程度の規模化になってきたタイミングでこうリファラルっていうところがどっちかっていうと本当にこう採用採用活動してこう人をこう集めていくっていうようなフェーズに入っていくっていうことですか
0: そうですね、うんうんうんまあ、ネットワークがもちろんその枯渇していくというのも、念じに考えてはあると思いますし、はいはいはい、あの企業独自の採用をちゃんと組んでいくというのは、一定、プロダクトがうまく回りだしたら、ちゃんと採用もして、組織も大きくしていこうというフェーズに移行すると思うので、はいはい、そこからはその採用プロセスを経て
1: 入ってくる人が増えるという形かなと思っています、はいはいはい、あなるほどあ採用、そういう採用活動自体は、その前回の,そのフリルさんをこうやってらっしゃる時から、こうやってらっしゃったって感じですかね。そうですねあの前回の時からもちろんやって
0: はいたんですけれど、うんうん、あの前回の主力でも少し話したり、反省の一つの大きかったポイントとして、ね、やっぱ採用活動をそのやってはいたんですけど、本格的に始める時期がやっぱ遅かったなっていう認識はあったりですとか、うんうんうん、結構そのなんてうの、採用体制自体をちゃんと構築すること自体も、そんなにその積極的ではなかったという方、あれかもしれないですけど、まあ、たくさんその業務がある中での一つとして捉えていたので、そんなになんかその、ウェイトをめちゃくちゃ最初の頃かけてたかでいうとそうではなかったかなと思ってまして、うんうんうんうん、それがある意味、組織を拡大する遅れの原因の一つにもなったかなという反省はあって、今回のタイミングだと、まあ、起業しても、はい、本当すぐぐらいにどうやって作業するかみ
1: たいなところを考えながら
0: 、始めたというのは、まあ、過去の完成の,、うんうんうん、あの生
1: かしてのポイントの一つではあると思います。ああ、なるほど、ありがとうございます。正直、聞いたとかもそうなんですけど、やっぱその、採用をこう、じゃあやっていこうってなったときに、なんていうんですかね。こう体制としてうまく作っていったりとか、こうそこをうまく回していくところって、なんか、多分堀井さんも最初はもう本当にこう分からない状態からやってらっしゃったと思うんですけど、なんかどういう,こうステップとか、どういうことからやってらっしゃったとか,ありますか
0: 、そうですねあの、まずやっぱり採用活動自体が、プロダクトを作ることとほぼ同じぐらい、うん、その会社の活動として重要なんですよっていうのを、うんうんえー、まず創業者が強く認識して、全員でまあ、はいやっていくぞっていう、ムーブメントにするっていうのがまず大事だったかなと思いまう,んうんうんあはい、今はま,あまずそういうところから始まったという感じですね、はいうんうん。もちろん成熟してくれば人事部がそこのセクションになったりだったりとか、もっと細分化していくのはあると思うんですけど、うんうんうんうん、立ち上がりのフェーズだと、創業者がそこを牽引するっていうのは自然な流れかなと思うんで、うんうんうん、やっていくぞ、最善でやってていいかしするぞみたいなところから始まったっていうのが始まりのところと。うん、ネクストではやっぱりその結局じゃあどういう人を採用するんですかって話にあのなることが多いかなと思うので、はいうん、まずなんかどういう人を採用するかそこからブレイクダウンをして、うん、自分たちはなんかどういうカルチャーでどういうことを重視してる会社なんだっけっていうのをまず定
1: 義するっていうところから始めましたね、うんはい、うんうんうんうんああなるほどじゃあ本当に採用をじゃあ活躍やっていこうってなった時に組織を立ち上げるとかじゃなくてもう本当にまず自分たちでやっていくっていうところをとりあえずこう進めていくってところを最初始めていくっていうような感じなんですかね。そうですね、まずなんかそう
0: いうその組織のムーブメントを作るところと、採用の礎になる文化だったりとか、その文化から派生した能力要件みたいなのを整備するっていうところと、それが揃って初めてその体制を作るみたいなところから始めていきましたね。うんうんうんうん、で体制はは人事と、うんうんうんうん、基本的にはその採用のマネージャーっていうんですか、ね、採用に責任を持つポジションの方々とか集まっていった採用のスクラムチーム作られたところから始まりました。うんう
1: んうんうん、はい、あなるほどありがとうございます。で、いざこう、じゃあ採用ってな、えー、っと採用活動をやっていって、で、いざ採用ってなったらこう選考っていうのもついてくるかなと思うんですけど、なんかそのこの選考の仕組みとか、なんかそういうところはなんかどう作っていったかとかってありますか
0: そうですねあの前回の基本のときとかも先行ステップかなり近いで作ったんですけど、私も、はい、右も左もまず分かんない中から採用するかって形で始まったので、あの最初、私がやったことは一番、まあ、うまく採用やってそうな会社をトレーシングするってところから始めましたね。で、参考にさせていただいたのは、やっぱり Google さんの、あのまあ、今、リワークとかでまとまった情報とかが載ってると思うんですけど、うんうん、当時、書籍であった。How、Google ワークスとかワークルーズとかの方をかなり熟読して、はい、<笑>こんな感じでやってるのかっていうその型をまず取り入れるとこから始めました
1: 、はい、あなるほどじゃあ本当にまずあのこう、えーとまあ、世に出ているものっていうところを参考にしつつベースを作ってでそこをこベースにしてこう育てていくというかそこをこ推し進めていくというところをやってたっていう,う感じですね。そうです、ねはい、私はやっぱ採用方が結構大事かなと思っていて、うんうんうんまあ、フレ
0: ームというんですかね、なんかどういう形で進めていくかの一定の,そのフォーマットがあって、まあ、そこにその自分たちの,その求めたい基準とか当てはめていって、まあ、うまくその回せるようにする、うん、仕組みとして回せるようにするっていうのが大事かなと思って、最初はまあそう,う,うまくいってそうな会社さんのエッセンスをちょっと参考にさせていただきながら、徐々に徐々に自分たちの現状アレンジしていたという感じですね
1: 、はい、あなるほど、ありがとうございます。ぶっちゃけそういうい、まあ、外部のものも使って選考の仕組みとか作ってやって人を採用していこうってやっている中で何ていうんですかねうまくこれうまくいかなかったなとかあの時失敗しちゃったなとかそういうのってあ,ったり,しますかあります
0: ねあのめちゃくちゃありますそれで言うと、はい、そうですねやっぱりその選考基準をまあその考えながら作っていくわけではありますけれど、うん、その、うんまあ、選考基準がそのあまりそのバリットじゃなかったなというシーンはやっぱ多々あ,りまあって、ミスマッチが起きてしまったみたいな話もやっぱありましたし、逆にバリットすぎて、これはなんか誰も通らんわみたいな<笑>はい基準になってしまったこととかもありましたし、結構構構造化面接という形でその面接の仕組み自体を構造化して、面接官の,そのまあトレーニングもして、ある程度その標準的なそのナレッジをみんな持った状態でプロセスを回すたいな構築してるんですけれどそれを作るまでに大変やっぱ時間がかかってしまったりした部分もはい,はい、はいねはい、あるので、まあ、もちろんやってみないと分からなかったとっいうところは正直ありますけれど、はいまあ、構築までに大変時間かかったという反
1: 省もやっぱありりああまますすね、はいうんうんうん、なるほどありがとうございますちょっとここも僕がお伺いし,してみたいなと思っているところなんですけど。こういわゆるやっぱ採用のところでのこう、まあ失敗というかうまくいかなかったケースで言うと、こう技術的なスキルとか能力的なところは問題ないけど、やっぱこうカルチャーが合わなかったとか、こうやっぱりその今現時点で組織にいる人たちとうまくこう関係性を作れなかったみたいなこう、不良の自己的なものがやっぱ起こるシーンって、まあ、結構いろんな人が経験としてあるんじゃないかなと思うんですけど、だからそこを堀井さんだったりとかスマートバンクさん的にこう、工夫してることとか意識していることとかあればぜひお伺いしてみたいなって思いました。はい、いあり
0: がとううございます。そうですそでね、一緒にも働いてみるのが一番かなと思うんですけど、うんまあ、そうでない状況もあると思うので我々、うんまあの場合どういうふうなところでそのギャップを埋めようとしているかというと2点あるかなと思ってます。うんうんうん、で1点目は先行、基準内容自体がそもそもそのカルチャーに根ざした選考、選、う、挙、んまあ、基準になっているので、うんまあ、そのカルチャーを満たしている人かどうか、あのカルチャーから派生した能力要件みたいなのもいくつかあの定義しているので、うんまあ、こういうスキルがある人はその、うんまあ、逆説的にそのカルチャーも体現できる人だろうというような形で定義していて、そこから全部選考の,の項目を作っているというのがあるというのが1点目と、うんうんうん、2点目は、それ結構不良の事故が起きるときって、どこかでそのミスマッチ、ギャップが生まれている状態だと思うんですよね。それはその本人がやりたいと思ったことがやっぱできるような環境じゃなかったとか、会社が求めていることをうまくその本人が理解できてなかったとか、そういうまあいくつかのギャップがあると思うので、選考過程でいかになんかそういうギャップを取り除くかっていうのを重視してやってたりします。なななので先行のので後半になればなるほどあの見極めじゃなくて、その情報共有の場をいくつか設定させていただいて、直前に出会れば私とワンワン,ンさせていただいて、はい、会社の求めている今の状況とか、会社の情報とか、はい、本当、全部の情報をセキュラーにお話した上で、ご本人になりたいこととギャップがないかみたいなのを確認する会社を設定させていただいたりとか、はいはいまあ、代表が最後に、そこのさらにそのカルチャー版みたいなのをやって、う,ん、うちはこういう会社ですけど、なんか、会うと思うかどうか率直に聞いたりとか、今までどんな会社で働かれてきて、うんうんうん、どんな会社で働いたことが一番パフォーマンス出ましたかみたいな文脈で、うんう,んうん、うちと同じようなそのところでうまくワークしてくださる方かどうかみたいなお互いなんかの話し合って決めるみたいなのもやってたりするので、まあ、その2点で結構ギャップ埋めたりとか基準自体をカルチャーに重きを置いたような内容にしてるみたいなところがあるかなと
1: 思います。うんうんうんうん、ああ、なるほど、ありがとうございます。なんかちなみにそういう,こう実際話してみるっていうところは結構大事だなと思いつつ。結構その先行乗ってる方って多分先行モードになってる気がするのでなんかこうなんていうんですかね求められた回答とかをしないのかなっ<笑>てちょっと気になりました<笑>
0: <笑>そうですねそこはなんかもうリクルーターとしてどれぐらいその候補者の方と関係作れるかな次第かなと思っていてあのーある意味そのミスマッチが起きるとお互い不幸だと思うので、うんうん、そのミスマッチを減らそうというのは、どちら側にも多分そのメリットがある話なのかなと思うんですよね。うんうん、なんか嘘ついて入ってもらっても、実際ギャップあったら本人も困ると思うので、はい、リクルーターが入る段階で率直に本当にその言っていただけるようなその関係性を築いておいて、うんうんうん、かつ、まあ、これは先行じゃなくて、本当にその情報共有とか、すり合わせの場ですっていう前要求した上で率直に話すっていうのができるだけできる、うんうんうんまあ、空間っていうんですかね、簡潔にしてくっというのが結構、はい重要かな
1: と
0: 思いますミスマッチするなら他の会社さん、会するとかの方がフェアだと思いますし、うんうん、結果、不幸になることを下げるっていうのは、うんうん、<笑>あの意味があると思うので
1: 、うん、できるだけそういうふうにするというのをちょっと意識してやってます。はいんか本当にそ,その何て言うんですかねプロセスとしてそういう,こうステップをただ用意して話すだけじゃなくてやっぱ本当にそれがこうお互いにとってこう重要だからこそやってるっていうところをこうお互い認識しながらこうできるような何て言うんですかねある意味でちょっとウェットなコミュニケーションがそこではこう大事になってくるっていうような感じなんですかね。聞いてる感
0: じあでも、そうだと思いますね。うんうん、あのやっぱりどこまで行っても、やっぱりその人が、そのどういう次のそのキャリアでチャレンジしたいとか、そのどういう環境を求めてるかっていうのを突き詰めてやっていくと、やっぱり対話して、うん、あのミスマッチを埋めるっていう話をす,あのするしかないかなと思って、うんうんうん、そこにはどうしてもちゃんとそのお互いのことをなんか知ってコミュニケーションするっていうのは、結構避けれないかなと思ってるんで、もうウもェうットな<笑>、はい、またそのコミュニケーションするところを、ちゃんとその設計して、
1: 設けておくっていうのが
0: 重要かなと思います。うんうんうん
1: ちなみにお話の中にあったこうスマートバンクさんのこうカルチャーとかミッションとか文化みたいなところをお伺いしてもいいですか
0: ああす、うん、そうですね、冒頭に言ったのユーザーインタビューとかたくさんまあするような会社ではあるんですけれど、会社のとコアなコン,ス、はい、あのコンピューターとしては、まあ、ユーザーさんはやっぱその課題を解決して、うんまあ、その課題をちゃんとの解決するプロダクトを通して社会を良くするっていうところに結構モチベーションを燃やしているような会社なので、うんうんうんうん、結構そのプロダクトとかものづくりが好きな、まあ、集団という形なんですけれども、うんうん、そこからまあカルチャーは3つありまして、うんまあ、カルチャーバリューですかねシンク N1 っていうそののまあ、N1 の,その情報をあのに価値を感じて、その e l a の方が解決するだったりとか、うん、オーナーシップ、まあ、スーパーオーナーシップって言ってるんですけど、まあ、その定義されてるんですけど、うんまあ、オーナーシップ主体性を強く発揮して、まあ、その職種とか役割とかに関わらず、うんまあ、そのオーナーシップ発揮しようというところだったりですとか、はい、あとは B オープンというまあ率直さですね、うんうん、情報をオープンにして、まあ、率直にこう話して信頼関係を作るみたいなところを重視して、うん、その3つを、はい、バリューにして、今は会社を運営してます。うんうんうんうん
1: あ,ありがとうございますちなみにこう今お話しいただいたような部分をこう会社としてこうバリューだったりミッションとして置いている理由とかってあったりするんですか
0: そうですねあの非常にいい質問いただいたかなと思っていて、うん、あのこれは全部その創業者だったりですとか、まあ、初期の,その所属していた、うんまあ、シコアな社員数名からその、はいまあ、体現されていた気質だったりとか、うんえー、行動を突き詰めていった結果できたバリューという感じなんですね。でうんうんうん、まあ意図はまあまああそのままそれがその会社のなんですかねもに所属する人の強いそのまあ気質の表れだからというのが正解かなと思います、うんうんうんう
1: ん、はい、はあ、なるほどありがとうございますなんか本当にこうなんていうんですかねなんか全部本当にこう文字通りただ捉えるだけじゃなくてやっぱそこのこう背景にあるやっぱこう組織として大事にしているところとやっぱ自分自身が例えばまあ先行に乗ってる人たちがこうそこがこう本当に自分としてもこう共感できるかどうかみたいなところが今お話聞いてる中でもすごい大事なんだろうなって思いました何から書いてあるからそれをやるっていうんじゃなくてやっぱそこに秘,秘められた理由みたいなところそこが大事なんだろうなって思いましたうす、ねう
0: ん、バリ周りはやっぱり浸透しないと意味がないかなと思ってるので、うん、その借り物のものを作っても仕方ないと思ってて自分たちが良いと思って強くその行動してる、うんうん、その行動のその厳選だったりとか、うんうん、発露してるその、なんでやろうと思って、そのキス的なみたいなところが重要かなと思っていて、うんうん、まあ、それはやはり。強く、その会社のカルチャーにしていく、まあ、なるべきというふうに考えているので。うんうん、まあ、そういう作り方をしてますし、うんうんうん、先行もまあ、それに合わせて、そのバリエンをトして基準を作るみたいなのは。はい、していますね。うんうんう
1: ん、いや、本当になんか、そこへのこう、先行とか、どういう人をこう、あの。まあ、本当に、こう、それぞれの会社さんにとって、まあ、いい人って、こう、定義も異なってくると思うんですけど、なんかそこをどう取っていくか、みたいなところを、こう、どう考えてらっしゃるのかお伺いできて、僕もすごい、あの、勉強になりました。ありがとうございます。ここまで、こう、メンバーに、こう、メンバーを集めていくというか、こう、一緒に作っていく、メンバーを増やしていくというところのお話を伺ってきたと思うんですけど、実際そこで、こう、組織を作っていくってところについても、いろいろお伺いしていきたいなと思っていて、最初にお伺いしたいのが、こう、現時点で、あのスマートバンクさんってなんかどういう組織体制でこうプロダクト作りをしているとか、事業運営しているかみたいなところをお伺いしてもいいですかあ分かりました、はいえー、体制
0: 的にはです、ねあのまあ、クロスファンクショナルなチームになっていまして、うんえっと、縦のまあ構造で、えーまあ、プロジェクト組織というんですかね、うんうん、その特定の,そのミッションに応じたプロジェクトがいくつか動いてるんですけど、そのプロジェクトのミッションを達成するチームがありまして、うんうんまあ、そこには開発者とか、うんまあ、デザイナーとか全員がまあ入っているという。うんうん形です、ね、まあ横軸で職種横断っていうんですかね、まあ、エンジニアリング組織、うん、デザイナー組織みたいな形で、まあ、職種固有の集まりがあって、うんうんうんうん、それがクロスして、えーまあ、会社の体制になってるというようなのが現状ですはい
1: うんうんうんうんほど。じゃあもう本んになんていうんですかねこうもうそれぞれの組織を結構こうカチッて決めるわけではなくて結構そこら辺がクロスでいろいろ人形編にこうやることベースでこうなんていうんですかねチームとしてのメンバーとか単位も変わっていくみたいな感じなんですかね、そうですね、基本的にプロジェクトの方では、本
0: 当、b 4んのプロダクトをどう作っていくか、どういう機能を作っていくかとか、どういう機能価値をつけていくかのミッションに応じてチームが分かれているのと、職種の方はどっちかというと、やっぱり採用だったり。ですとか、うんうんうん、ええー、まあ、職種固有の課題っていくつかあると思うんですけど、なんかそういう課題に対応するために作られている組織という。形なので、うんうん、あの、うんうん、そこでちょっと役割、役割というかやっていく、その目的がちょっと違ってというのがあって、うんうんうん、このクロスになってるというのが
1: 。ああ、現状のことって感じですね。はい、ありがとうございます。で
0: 、まあ、あの、プロジェクトの方は流動性があるんですけど。うん、うん。横軸の方はあの、まあうん、職商談なのでほぼ固定というか、うんはい、その職の、ねはいはい
1: はい、組織っていう感じですよね単位はそうですね、はい、はいはい理解しましたありがとうございますなんかちなみに現時点のそういう,こう組織構造にはなってると思うんですけどなんか今まで他のこう組織の形みたいなところを試行錯誤されたりはしたんですか
0: えー、そうですね、まさにあの試行錯誤していきながら、課題も今めっちゃあるので、はい、頑張ってそのああそ、ねまあ、いい方に変えていこうとしてるっていう<笑>、はい、感じであるんですけれど、はい、やっぱりこの今の会社の我々のフェーズって、01が終わって、それを一重とか一尺にしていこうっていうような、至、は、近、いまあ、調のシリーズ、シリーズ B とか C とかやっていこうみたいなステージなんですけれど、はいえー、やっぱりなんか最初のまあ創業期はもう、はち,ゃめちゃはちゃめちゃっていうか、まあうん、全員でもプロダクトやっていくぞみたいな形で<笑>、はい、もう全員野球してるみたいな感じで、はいまあ、この数年過ごしてきたって感じなんですけれど、はい、徐々にまあプロダクトが本当に、まあまあ、一つ安定して、井田さんが使っていただけるプロダクトになっていって、うん、ここからまあやっぱ組織をどんどん増やし大きくしていこうっていうフェーズに差しかかってるんですね。うん、なので、今までやっぱ整備できてなかったこととか、うん、全員野球してるので、プロジェクトをわーって作って、解散ってして、またわーって作って解散みたいな形で、はい、はいまあ、集まっては解散してみて、やっぱり繰り返してる組織形態だったんですよ、はい。はいまあ、それが当時はもちろん良かったわけなんですけれど、今はやっぱりまあ徐々にやっぱチームが大きくなっていったりとか、作るべきシステムのまあドメインみたいなものもある程度ちょっと定まってきてるっていうのがあるので、集合解散型ではなくて、もう固定の開発チームをあの設けて、事業とかプロダクトのミッションに即したその開発チームを。先人で作っていくっていうふうにやっぱシフトしていこうとしていて、うんうん、まあまあ今そこの
1: 過渡期という感じですねああなるほどじゃあ本当に現時点でリアルタイムで組織のこう形とかは変わってきているっていうことですね、うんうんうん
0: 、そうですねまさに、うんうんうん、なんでそのマネージャー陣中心に今、どういう形態であれば、その、うん、ケーパビリティ、その会社組織で一番ケーパビリティ事業に対して出せる構造なんだっけっていうのを話しながら作り替えていってるっていうところですね
1: 。
0: それプラスやっぱりマネジメントも必要になってきてるフェーズなので、うん、マネジメント構造をどう注入していくかっていうのとセットで考えてや
1: っていってる形です。もうなんか結構いろいろあるみたいなお話されてたと思うんですけど現時点でのそういう,こう組織の形を変えていっている中で現時点でもこう課題として残っているものとかってどういうものがあるんですか
0: そうですねやはりあの守合解散で長くやっ,ぱやってきていたので、うんはい、あの一定の俗人性が。あのやっぱりシステムによってはあるっていうのは正直ありますかね。はいうん、A を作って、B を作って、C を作って、それを1人がやってるるていう形なので、うん、そう誰かに、まあ、引きつけてればいいですけれど、うん、ABC のことを全部理解しているのはまるさんみたいな形でちょっと俗人性が残ったりですとか。はい、あとは、まあ、あるあるだとも思うんですけれど、そのこぼれ落ちる球は,はりその拾いきれてない構造上の結果みたいなところはやはりありますね。プロジェクトに入ってその開発をしているわけですけれど、必ずやっぱプロジェクトから。こぼれ落ちる、その誰が持ったらいいかわからない玉みたいなものは絶対出ると思うので、うんうん、なんかそういうのをそのうまく処理、個々的になんか受け持つチームがないのでできてないみたいな課題感とかもあったりして、そこをもっと整理して、どういうそのチーム構造とか、私たちも作れば対応できるのかっていうのは話し合って作っていく必要があ
1: るなっていうのもあります、うんうんうんうん、ありがとうございます。なんかさっっきお話になたこう俗人かかしちゃっってててててるるみたいいいななのはすごい僕もあの聞いてて分かるなと思っててかやっぱりその何て言うんですかねやっぱプロダクトベースでこうチーム作っちゃうとやっぱそ,そこにその特定のメンバーがずっと居続けたりすることになるのでどうしてもやっぱそこがわかるのがそこにそこにずっと関わり続けてるメンバーだけになっちゃうみたいなのってやっぱよく起こるなと思っていて、うんまあ、とはいえじゃあそこを流動的にやっていこうってなると,と逆にこう知見が離散していってしまうというか逆に蓄積されないみたいなのもある気がしているので、なんかそこは僕自身もあのチーム作ったりとかしている身ではあるので、すごい悩ましいところだなとお話聞いてて感じました。
0: 必要なこと、まあ、ドメインがある程度その、うん、そのまとまっていて、知るべきことがそのチームとしてその知れている状態になるっていうのが、もちろんいい状態かなと思っていて、今はやっぱりその、うん、あまり,その関,わり関わりがない。うんあの関係ないなんか A とか B とか C の機能をそれぞれがなんか知ってるみたいななんで、そこの業種性がやっぱちょっと悪いんですよね。あと個人のその認知限界という問題もあると思うので、そのどこのドメインをどこのチームに任せて、そのチーム自体がその俗人化じゃないですけど、必要な知識を知ってる状態というのを目指すというのが、まずはいいかなと思っていて、まあそこに、その機そを凝集していくというところに今、ちょっとすごく置いてやってる形です。
1: ありがとうございます。理解しました。なんか今そういうフェーズでまずはこう、知見というところを。あの、特定の一人だけではなくて、こうチームとしてこう。獲得していくってことこをやってらっしゃると思うんですけど。それをやった上で、次のステップとして、こう考えていることとかだっ,ったりするんですか
0: 。そうですね。あの、やはり今まだまだその組織の、うん、まあ、そのケイパビリティがまだまだ低いなっていうのは、はい、あの、正直あ。まあ、単純に言うと、やっぱりその開発するしたまあ手が足りてないっていうのは、全然あるので、やっぱり採用課題が大きいなというのが所感としてあります、もっとやっぱり、そのいい方をまた採用するっていうところの、その採用のステップだったり、募集団を作るっていうところをもっとやっていかなきゃいけないと感じてますし、皆さんね、柿淀さんも採用を工夫されてやってると思うんですけど、よりやっぱり今は、エンジン市場もやっぱりその苛烈なので、採用というか、もっとより。それより上のその認知をどう形成するかっていう課題が迫ってあるますし、はい、そこを攻略しないとだめなのかなと私は感じているんですよね。うんうんうん、なので、採用直接的な採用活動もそうですけど、採用候補っていうところに焦点を当てて今はその組織を作ったり、うんあまあ、その業務のウェイトをまあそっちに
1: 置いて、アウトプット頑張るみたいなところもやってたりします。そういう,こういわゆる技術広報的なところも、特典誰かだけがやるってうよりも、みんなでやっていくみたいなのを今やってらっしゃるっ
0: て感じなです
1: か開発のチームと並列で同じように採用
0: 候補のチームを作ったりだったりとかその採用のチームを分けて作ったりだったりしてその特定の,そのミッションのうちにその採用候補っていうのも重要性をちょっと皆さんに説明してそこを頑張るっていうチームをちょっと
1: 作っと、うんうん、そうなんですねへやっぱそういうことをやっていくってなるとやっぱ旗振りする必要あの人は必要になってくるのかなってお話聞いてて感じましたやっぱなんかみんなやった方がいいのは分かっているけどやっぱ目の前にこうタスクはいいっぱいあるしそこと天秤にかけてどうしてもそういう広報的なところって優先度下がりがちなものな気がしているのでかそこをこうちゃんと肌触りするために組織作ってミッションとしてこうやっていくみたいなのができてるのはなんかすごいなって思いました
0: そうですね、うん、これもやっぱりその採用その人事だけの仕事をしないみたいなことは結構重要かなと私は思っていて、うんうん、採用のその、うん仕事自体はそのプロダクト開発することとほぼまあ同じ、もしかしそれよりさらにその重要なシーンもあるっていうのをちゃんとその経営陣が伝えるだったりとか、それと同様に最高峰の重要性も今、やっぱその最初の試乗感がこうだから、もっとそこをやっていかないとだめだねっていうのをちゃんとこうみんな伝えるとか、そういう情報の伝達があって成立するチームの組成かなと思ったりするので、ちゃんとこう伝えてチームを作るっていうプロセスを経減るののが私なんかちょ
1: っとお話聞いてて気になったところで言うと先ほど今組織規模40名規模ぐらいっておっしゃってたじゃないですか結構こういう経営なんていうんですかね決済サービスというかこう決済アプリやってらっしゃる会社さんにしてはかなり人数少ないような気がしたんですけどそんなことはないんですかねなんかたいこんなもんなんですかねどの会社さんもあそうですね、少ない方だと思い
0: ますね、うんあのうん、特にまあやっぱりその広告売ってるモデルでやってるとかじゃないので、うんうん、ビジネス側のメンバーはより少ないんですけれど、ほとんどはエンジニアとかデザイナーだったりとか、PM だったりするんですけれど、うんうんうん、おそらく一番、うん、そのカード発行会社、日本にあるカード発行会社の中で一番少人数でやってる会社だ
1: とは思います。いろいろプロダクトに関わりながらで、まあ、かつまあチーム、あの組織全体もいわゆるこうスタートアップ的というか、今流動的に変化していってるみたいなまあ状態だと思うので、聞いててすごいあの魅力的な会社さんだなって僕もあのすごい聞いて,て思いました。ありがとうご
0: ざいます,<笑><笑>す、ね。まあ、少数制だとまあ聞こえはいいと思いますけど、やっぱりその拡大していくにあたっては、やっぱりその組織を大きくしていくっていうのはもう必ずその事業会社が通るその課題だと思うので、まさにまあやっぱり私たちも。今やってるその事業価値だと、この人数でっていうのはあると思いますけどもっともっとやっぱ先を目指しているので組織を大きくしていくっていうのはもう引き続きあの課題としてあのちゃんと対応していかなきゃいけないなっていうフェーズ感ではあります
1: うんうんうん,うん、うん、ありがとうございますじゃあ本当に今は小規模でやりつつ、まあ、より大きい事業規模とか、まあ、プロダクトにしていくためにもう一も回今人もこう集めて、まあ、先ほどお話ししてたような先行のところとかもいろいろ工夫しながらやってらっしゃるってことですねそうですねはい、まさにそうですね、うんうんうん、はい。ありがとうございます。で堀井さん3回にわたり本当にありがとうございましたもう僕自身も本当にいろいろ学びがあってすごいあの楽しかったですありがとうございましたはい最後にですね何かお知らせなどありましたらよろしくお願いします
0: はい、あのせっかくなので、はいあの、宣伝させていただけたら嬉しいなと思うんですけれど、えー、今、はいあの、B4 さんというフィンテックであのお金管理だったりとか、質管理が非常にまあ簡単になるあの決済のサービスを運用しております。おかげさまでサービスはめちゃくちゃあの伸びてまして、まあ、2年半あのサービス運営する中でもう数十億円規模の決済高も出ていますし、コアに使っていただける皆さんも順調に増えていっているサービスを運営しています、まあ。フィンテックのプロダクトですので、結構法律とか規制とかそういうのを準拠しながら作る大変さはあるんですけれど逆にまあエンジニアの腕の見せ所が結構あるあの開発現場かなと思ってますしフィンテックの本当にそのシステムの裏側とかのコアなそのドメイン知識が得れるあの職場でもあるのでもしいあの今日の,あの収録を聞いて興味持っていく方々がいらっしゃいましたらカジュアル面談とかぜひちょっとあの受け付けてますのでお願いしたいなと思っております
1: 。本当にいいです、ね、こスタートアップ的なお話聞くの僕は結構今までのゲストさんもいろいろいらっしゃったんですけど、本当にすごい学びが多いなって毎回思っているので、はい、本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございました。
0: はい、本当にですね、
1: はい、またぜひ機会あればですね、またお待ちしておりますので、はい、ぜひまた参加していただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回ですね、3回にわたり、スマートバンク CTO の堀井さんといろいろお話をしてきました。なんか本当にこう、スタートアップのところについて、こう、いろいろリアルなお話をお伺いできる機会って普段ないので、で本当にお話聞いててすごい学びもあるし、なんか、あの、一マネジメントやってる人間として、共感できるところも多くて、すごい楽しい時間だなと思いました。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。X ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてポストしてください。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス、キータ、エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ、社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。